0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tänään mä kerron jotain siitä, mitä mä oon oppinut julkisuudesta. Mikä siinä mahdollisesti on hyvää, mikä huonoa. Ollaanko me ymmärretty oikein sana nöyryys ja, ja miten kristitty voi säilyttää sydämensä, Ja antaa hyvistä lahjoista kunnia Jumalalle. Ihminen, joka tekee tällaista työtä kuin esimerkiksi mä teen, niin tarvitsee julkisuutta jossain määrin. Sillä jos ei kukaan tiedä, että sä teet näitä juttuja ja kuka sä oot, niin ei tietenkään osaa myöskään kysyä sua keikalle. Mutta varsinkin nykyään näyttää olevan niin, että julkisuutta haetaan, vaikka sitä ei työn takia tarvittaisikaan. Ja että... Tämä on nähtävästi niin seurausta siitä, että, että meidän kulttuuri on luonut sellaisen kuvaan, että jos et saa monen ihmisen näkyvillä, niin sä et ole olemassa. Ja kyllä me varmaan kaikki jo tiedetään, että somen käyttöjä ja kulutus on saanut meissä tätä aikaan. Tai tiedetäänkö me oikeasti se? Ihmiset uhraa omaa henkilökohtaisen integriteettiinsä eli revirinsä ja näyttää julkisuudessa melkein mitä vaan, että saisi näkyvyyttä, edes vähäksi aikaa. Ja hyvä muistaa, että se ei ole vain nuo toiset, jotka sitä harrastaa, vaan meidän kaikkien syntisyys on tälle kaikelle semmoinen niin tosi otollinen maaperä. Vähintäänkin niin, että me kulutetaan sellaista viihdettä. Esimerkiksi tosi-tv-ohjelmat, juorulehdet ja niin edelleen. Eli jos kukaan ei sellaista viihdettä katsoa, niin luultavasti ei semmoista viihdettä olisi olemassa. Raha puhuu tässäkin. Mä oon tätä julkisuusasiaa sattuneesta syystä paljon miettinyt ja joutunut ja sen kanssa painiskelemaan. Ja eihän mua nyt siis edes Suomessa kaikki tunne, mutta, mutta jollain tavalla julkisuus kuitenkin koskee mua myös. Mä oon jotenkin tullut siihen tulokseen, että, että on itse asiassa aika luonnotonta, että me voidaan olla miljoonien ihmisten nähtävänä samanaikaisesti, vaikka itse ei tietenkään heitä voida nähdä samanaikaisesti. Mu Mun mielestä on luonnollista se, mitä sä voit itse ihan livenä nähdä ja käsittää. Me ollaan tietty jollain tavalla tultu niin kauaksi jo tästä, että me ajatellaan, että, että se on luonnollista, mutta eihän se ole. Ja sitten, jos vielä on niin, että ne ihmiset, jotka siinä julkiksen lähellä tai ympärillä on, niin jos vain niin lisää halkoja tulee, eli, eli kohtelee sitä julkisuuden henkilöä, niin kuin hän ei olisi tavallinen ihminen, siis tavallisen ihmisen tarpeenne ja, ja heikkouksineen. Tai ummistaa silmänsä vaikkapa sen henkilön väärinkäytöksiltä tai vaikkapa tuhoisilta riippuvuuksilta, koska ne ei halua niin kuin heiluttaa venettä niin sanotusti. He haluavat osansa siitä julkisuudesta tavalla tai toisella. Niin siinä on kyllä sellainen soppa keitetty, että seuraukset voi olla kamalat. Ja kun tähän sitten vielä lisätään se julkisuuden henkilön oma syntisyys, joka siis on jokaisella ihmisellä, niin siinä luultavasti alkaa kyllä todellisuus vinoutumaan niin pahasti, että tulee rumaan jälkeä. No entä sitten, jos julkiksesta tulee kristitty? Mehän saadaan onneksi nähdä usein myös sitä. Jumala ei katso henkilöön, niin kuin raamattu sanoo, 2. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä lukee esimerkiksi apostolien teoissa. Ää, niin tota, me ollaan kaikki pelastuksen tarpeessa ja siinä samalla viivalla. Mutta sellainen asia, joka kannattaa pitää mielessä näissä tilanteissa on se, että et vaikka tämä julkis olisi miten fiksu ja taitava ja kokenut sillä elämän alueella, jota hän edustaa, niin hän on kristitty aivan tien alussa. Hän on siis pelastettu, mutta ei hän ole vielä valmis olemaan muiden ohjaaja ja antamaan lausuntoja tästä ja tuosta. Tässä kohdassa mä sitä mieltä, että monet seurakunnat ja kristilliset yhteisöt ja media tekee väärin, kun nostaa tällaiset ihmiset heti jalustalle. Niin kristityn elämässä muille esimerkiksi ja opettajaksi ja niin edelleen. Eikä anna heidän rauhassa kasvaa kristittyinä. tällaisella suhtautumisella haetaan tietysti näkyvyyttä joko omille tapahtumille tai, tai muille omille jutuille. Ajatellaan, että no sehän vetää väkeä. Tämä on todellakin hyvin maailmallinen ajattelutapa. mä palaan tähän vielä. Tässä on kaksi vaaraa. Tämä ei ole hyväksille henkilölle itselleen, koska hän ei ole siihen valmis, niin kuin ei kukaan olisi. Ja tämä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa hänen kristityn vaelluksensa haaksirikon, tai vaikka vähintäänkin pitkän sakkokierroksen. Tässä kohdassa kristityn elämäänsä hän tarvitsee olla hyvässä opissa, ihan rauhassa. Totta kai hän voi antaa niin, kuin, niin sanotusti todistuksensa, mutta sen ei pitäisi olla sellainen levy, joka jää päälle. Sitten tuntuu myös siltä, että ihmiset haluaa kuulla enemmänkin detaljeja niin kuin tämmöisen ihmisen entisestä elämästä siitä, mitä Herra hänelle opettanut tai häntä muuttanut. Onko huomannut, että tällaiset todistuspuheenvuorot yleensä sisältää jopa 80 prosenttia entistä elämää, ja sitten lyhyesti vaan todetaan, että tulin uskoon ja kaikki muuttui. Toinen vaara on se, mitä kuulijalle tapahtuu. Hän ehkä luulee saavansa hyvää ja tasapainosta opetusta, joka vie häntä eteenpäin omalla niin kuin, uskonvailuksellaan, Jeesustiellään, mutta mut jos se opetus on niinku vain tällaisten ihmisten varassa, niin, niin siinä kyllä kuulija on häviäjä. Ihmiset, joilla todellakin olisi paljon annettavaa kuulijoille, jää usein varjoon ja heidän talenttinsa jää käyttämättä, koska he ovat niin tavallisia ja harmaita, että eihän sellaista kukaan viitti laittaa esille. Ja jos tämä ei ole pinnallisuutta ja maailmallisuutta, niin mikä sitten? Mitä sitten on maailmallisuus? Noin 30 vuotta sitten mä kuulin siitä hyvän määritelmän. Se on aika käyttökelpoiseksi. Ää, tämmöinen puhuja, jonka nimi on Colin Harbinson, niin hän puhui kristityille artisteille Hollannissa ja sanoi, että maailmallisuus on sitä, että tehdään absoluuttisista asioista suhteellisia. Ja suhteellisista asioista absoluuttisia. Eli tehdään kehällisistä asioista keskeisiä ja keskeisistä kehällisiä. No, tämä voi kuulostaa vielä aika teoreettiselta ja epäselvältä, mutta esimerkiksi tästä voisi antaa, että, että, vaikkapa, että, että ihmisen syntisyys, Jumalan armo, totuus, rakkaus, jotka on siis Jeesuksessa, ne niin on, on absoluuttisia, periksi antamattomia. Sitten on vaikkapa monenlaisia ihmisten tekemiä sääntöjä siitä, miten käyttäydytään, mitä syödään, miten pukeudutaan ja niin edelleen. Kun näistä sitten tehdäänkin ehdottomia. Ja että voitaisiin tehdä näistä ehdottomia, niin pitää sysätä syrjään ne oikeasti absoluuttiset asiat. Eli ihmisen syntisyys, Jumalan armo, totuus, rakkaus, uskonkuuliaisuus. Ja siinä on itse asiassa tyypillinen kaava ihmisen keksimälle uskonnolle. Tällainen uskonto voi saada todella monia muotoja, eikä kannata antaa semmoisen niin ulkoisten juttuja huijata siinä. Se voi näyttää hyvinkin konservatiiviselta tai sitten aivan ultraliberaalilta. Hyvin suvaitsemattomalta tai hyvinkin suvaitsevalta. Jeesus puhui tästä maan päällä ollessaan. Tämä on Luukas 11, missä hän sanoo, että Voi teitä te fariseukset. Te annatte kymmenykset mintuista, ruudan lehdistä ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta laiminlyötte oikeudenmukaisuuden ja Jumalan rakkauden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, eikä noita muitakaan laiminlyödä. Voi teitä te fariseukset. Te rakastatte etumaisia istuimia synagogissa ja tervehdyksiä toreilla. Tässä julkistapauksessa ne absoluuttiset asiat, jotka sysätään syrjään, niin no just niin kuin esimerkiksi ihmisen syntisyys tai, tai Jeesuksen antama armo, totuus Jumalasta, totuus meistä, rakkaus, joka ei etsi omaansa, rakkaus, joka on väkevämpi kuolemaa ja kehälliset asiat niin kuin vaikka nyt määrät, suosio, jännitys ja niin edelleen, niin ne saa etusijan. Maailmallisuus ei siis mun märkäksi ole niin kuin esimerkiksi sitä, että sulla on tietynlaiset vaatteet tai että sä käytät meikkiä. Jos se olisi niin simppeliä, niin sitten siitä olisi aika helppo päästä eroon. Ja sellaista on kyllä niin kuin tehty ja yritetty. Kyllä maailmallisuus on syvemmällä meissä. Se on niissä motiveissa kaiken takana. Sellaista synti on. Ensimmäisessä Johanneksen kirje, kirjeessä sanotaan tällä tavalla, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Mitä enemmän... Saat julkisuudessa, sitä enemmän sun sanomiset saa painoarvoa, sitä enemmän sua kuunnellaan. Olko sitten se, mitä sä suustas tai sormen päästäsi näytölle päästät, kuinka tyhmää tai viisasta, kuinka rakentavaa tai tuhoavaa tahansa. Jotain siinä ihmisessä muuttuu muiden silmissä, muiden ihmisten silmissä, vaan sen takia, että on ollut esimerkiksi tv tai, tai muuten julkisuudessa. Se ihminen on kuitenkin ihan sama vieläkin. Pinta on vähän putsattu ehkä, mutta sisältä sama. Ja tätä taustaa vastaan on hirveän tärkeää, että julkisuuden henkilö tuntisi vastuunsa siitä, mitä sanoo ja miten elää. Sen vallan myötä, jota hän siis saa, niin lisääntyy myös vastuu. Ja tästä voi yrittää selittää itsensä ulos, mutta niin se vaan on. Ja sitä paitsi hän siinä julkisuudessa on pakko olla. Kun mä olin ollut Amerikassa 90-luvulla tekemässä levyjä, niin yhtäkkiä alettiinkin suhtautumaan muuhun toisella tavalla. Tietysti mä olin oppinut siellä miljoonaa asiaa, siis todellakin. Mutta mä en usko, että se oli ihmisillä mielessä. Se oli enemmänkin se, että kun se nyt on ollut Nashvillessa levyttämässä, niin sitten sama kuvio oli sitten niin euroviisujen suhteen. Sitten on vielä oma juttunsa se, että monet ihmiset ei tiedä musta muuta kuin, että mä oon ollut euroviisuissa. Ja se tuntuu kurjalta, koska se on tosi pieni osa sitä, mitä mahduun Mutta me lokeroidaan toisemme tosi mielellään, ja niin me tehdään myös niille, jotka on julkisuudessa. Suomessa kuitenkin julkisuuteen suhtaudutaan eri tavalla kuin useimmissa muissa maissa, sen mä oon huomannut. Suomessa, vaikka joku tunnistaisi, niin ei yleensä näytä sitä. Muissa maissa tullaan kärkkästi ottaa selfieitä ja pyytämään nimmaria. Yksi tapaus tulee mieleen. Ää, joka kertoo aika paljon siitä, miten se niinku äärimmillään toimii kuitenkin. Ää, Tämä on siis niinku aika sellainen ääritapaus. Me oltiin Nepalissa Katmanduussa ää, tekemässä keikkoja, ja tota, meillä oli mukana myös pieni kameratiimi, joka teki dokkaria meidän matkasta. Ja meillä oli käytössä tila-auto, ja me oltiin tulossa sellaiselle alueelle, jossa me mentiin kuvaamaan meidän keikkaa sokeiden ihmisten koululla niin kuin kuntoutuskeskuksessa. Ja siinä aivan lähellä autoa, kun me pysähdyttiin ja parkkeerattiin, niin oli myös turistiryhmä jostain kaukoidestä. Ja tota, kameratiimi tuli ulos autosta ensin, koska oli tarkoitus, että, niin kuin, että kuvaa meitä, kun me tullaan ulos autosta ja sitten kävellään sitä koulua kohti. Ää, turistiryhmä huomasi kameratiimin. Ja kun mä kiipisin ulos autosta, niin, niin heille ei tietysti ollut niin hölkkäisen pöläistä siitä, kuka mä olin. Mutta ne veti sen johtopäätöksen, että joku julkise täytyy olla. Ja ne tuli siihen parvelemaan ja kuvaamaan ja oli innostuneita. Mua se hämmensi. Ei siinä ollut väliä sillä, että kuka tai minkälainen mä oon, vaan ainoastaan se julkkisjuttu. Jos ihminen on ymmärtänyt oikein armon tarpeensa, eli sen, mikä on hänen asemansa Jumalan edessä, jos hän ymmärtää, että jokainen hengenveto ja lihaksen liike – on mahdollista ainoastaan sen takia, että Jumala sen meille antaa. Niin hän osaa myös suhtautua julkisuuteen oikein. Näin mä ajattelen. Hän tietää, että kunnia kaikesta hyvästä, kaikista lahjoista ja hyvistä saavutuksista kuuluu Jumalalle. Ja Hän tietää myös, että niin kuin sanotaan ensimmäisessä Pietarin kirjassa, että kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Tämän voi se henkilö ilmaista sanoin ja se on hyvä tehdä. Mutta vaikka hän ei sitä sanoin niin toiskaan esille, niin, niin mä ajattelen, jokaisesta huokosesta hänessä se valuu ulos. Ihmiset aistii sen. Sitä paitsi... Pitkässä juoksussa on kuitenkin niin, että vaikka ihminen ei kunniaa Jumalalle antaiskaan, niin jossain kohtaa häntä tulee vastaan se totuus, että kunnia todellakin on Jumalan. Ja Se, että näin on, niin sen pitäisi olla meille hyvä uutinen, koska tämä on osa sitä maailmankaikkeuden totuutta, joka antaa elämän niille, jotka sitä etsii. Mä ajattelen, että, että mä saan olla niin joku pieni helokiti, joka on niin ihan rääpäle ja niin Pieniä heikkoja siis ja rääpälejä niin kuin tietää sen, mutta joka sanoo niin kuin, että kato kuka mun vieressä seisoo. Jos sä oot vaikkapa presidentti ja sä oot kristitty ja sä oot ymmärtänyt asemassa ja työsi oikein, niin sä tiedät, että perimmältään sä palvelia. Kyllä sulla voi olla hieno virka-auto ja siinä kuljettaja ja henkivartijat ja muut jutut, jotka siihen työhön ja asemaan liittyy, ne kuuluu siihen työn kuvaan. Tämä palvelijajuttu ei millään tavalla sulje sitä pois, mutta kaikilla sillä ja sillä tosi kovalla työllä ja aikataululla sä palvelet niitä ihmisiä, joita sut on pantu johtamaan. Ja niin sä palvelet myös Jumalaa. Eli vois sanoa toisella tavalla tämän niin, että sun kuuluu olla nöyrä. Siis että presidentinkö kuuluu olla nöyrä. Niin, nöyryyshän ei ole suosittua tässä maailmassa. Maailma ajattelee, että me ollaan nöyriä niin kauan kuin pakko, ja sitten kun päästään kiipeämään ylemmäksi, niin nöyryysiä taakse, jonnekin sinne alhaisuuteen. Mä vähän avaan tätä. Niin kuin jo aikaisemmin yhdessä jaksossa on toivottavasti käynyt selväksi, niin niin monilla sanoilla on semmoisia mielleyhtymiä, jotka oikeastaan ei kerro sen sanan merkityksestä. Sanoja käytetään väärin. Nöyryys on yksi niitä sanoja, joita on todella ymmärretty superväärin. Raamattu puhuu Mooseksista paljon, ja hän on sellainen johtajahahmo, jolle todella annetaan suuri painoarvo vielä Uuden testamentinkin puolella. Kun Mooses sanoi jotain, kansa kuunteli. Eli korkea-arvoinen ja kunnioitettu. Ja nyt kuuntele. Raamatussa lukee Mooseksista näin. Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Tämä on neljäs Mooseksen kirja. Tähän menee kaikkea sitä vastaan, mitä me yleensä nöyryydellä ymmärretään. Eikö nöyrä ihminen ole hiljainen, ehkä vähän nukkavierusti pukeutunut, sellainen, joka ei sano kenellekään mitään vastaan, joka ajattelee, että mitäpä nyt minusta? Siis lyhyesti sanottuna ovimatto. No miten sitten voi samanaikaisesti olla totta tuo, mitä raamatussa sanotaan Mooseksesta? Ja se on totta. Nöyrä ihminen on sellainen, joka näkee itsensä ja asemansa oikein, eli siis niin kuin Jumala näkee. Hän ymmärtää, että hän on syntinen ja ilman Jumalan armoa kadotettu. Hän ymmärtää samanaikaisesti, että hänellä on niin suuri arvo, että Jumalan poika maksoi hänen hengestään ristillä suurimmat mahdolliset lunnaat. Kun nämä asiat on ihminen sisäistänyt, niin silloin tulee se ihana nöyryys. Ja se sisäistyy vasta, kun Jumalan pyhä henki on sen saanut hänelle kädestä pitäen näyttää. Tähän voi mennä kauan aikaa, joillakin taas se kirkastuu nopeammin. Nöyrän ihmisen lähellä on hyvä olla. Hän antaa sulle tilaa. Hänen ei tarvitse painaa sua alas, noustakseen itse ylemmäs. Nöyrä ihminen näkee toisenkin ihmisen. Näkee, että hän on Jumalan silmissä eli sen ainoan, jolla loppupeleissä on merkitystä, samanarvoinen kuin hän itse. Kumpikaan ei ole huonompi, kumpikaan ei ole parempi. Nöyrä ihminen ei vertaa, koska kun sä rupeat vertaamaan, niin aina menee pieleen johonkin suuntaan. merkillä kokemusta on. Nöyryydestä raamattu puhuu aivan hirveän paljon. Esimerkiksi, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tämä löytyy esimerkiksi Jakobin kirjasta. Tämä ajatus itse asiassa on sellainen, että mä haluaisin antaa sen meille kotiläksyksi ja mietiskeltäväksi. Se löytyy myös vanhasta testamentista monella tavalla ja sä voit sitä vaikka hakusanalla hakee. Tässä on niin paljon ymmärrettävää, kun henki avaa meille sitä, siis ihan tajunnanrajäyttävää. Mä luen tässä nyt yhden esimerkin vanhasta testamentista. Tämä on Jesaja 57. Herra sanoo näin. Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen. Eli loppujen lopuksi nämä kaikki asiat... porautuu kuitenkin siihen samaan reikään, eli että ollaanko me ymmärretty oma asemamme Jumalan edessä. Mä tiedän, mä olen tästä aikaisemminkin puhunut, mutta näin se vaan on. Ja nämä ovat yksinkertaisia asioita, mutta ei helppoja. Mooses oli ollut Jumalan läheisyydessä niin paljon, että pakostakin siinä tuli oma asema selväksi. Siinä prioriteetit menee kohdalleen. Moni miettii varmaankin sitä, ja, ja tätä on multakin kysytty, että miten sen kanssa eletään, kun esimerkiksi artistina jollain tavalla täytyisi pitää itsensä esillä mediassa ja muuten, tiedottaa ja mainostaa. Saat kameran edessä, sua meikataan, sua saat stagella, monet ihmiset on siinä ja, ja, ja niin kuuntelee sua tai katsoo sitä, mitä sä teet. Tämä on sellainen asia, kun kanssa koko ajan saa hakea tasapainoa. Joutuu hakemaan tasapainoa. Mä oon sitä mieltä, niin kuin siinä presidenttiesimerkissäkin, että, että tietyt asiat kuuluu tähän työhön ja ne näyttää tosi glamurilta. Mutta useimmista asioista on glamuri kaukana, usko pois. Työ on vaativaa ja siihen kuuluu vastuu. Ja varsinkin kun tätä on tehnyt 35-40 vuotta, niin ymmärtää, että jokaisessa työssä on puolensa, hyvät ja huonot. Ja tässäkin työssä useimmat asiat on aika arkisia. Ja sitä paitsi jokaisen ihmisen, on hänen asemansa sitten mikä tahansa, niin elämä on niin kuin aika samanlaista ja siihen kuuluu ne tietyt arkiset asiat. Jokaisella on iloja ja suruja, raskaita juttuja ja niin edelleen. Jokainen kamppale, ainakin joidenkin juttujen kanssa. Silti on tietysti niin, kuten te tuossa alkupuolella että, että jos rupeat nostamaan itseäsi jalustalle tai, tai annat tieten tahtojen muiden tehdä se, niin vähintäänkin sakkokierroksia tulee. Nyt mä puhun siis myös kristityistä julkisuuden henkilöistä. Jos sun some ja muut päivitykset ja tällaiset on niin kuin vaan täynnä sua itseäsi, jos et sä pystyt tai haluaa nä- näkemään niin kuin sitä isompaa kuvaa kaikesta, kaikessa niin kuin siinä, niin eli jos et sä niin pystyt näkemään Jumalan perspektiivistä, niin silloin ollaan kaltevalla pinnalla. Ja siinä ei loppujen lopuksi kärsi vaan se julkis itse, vaan myös hänen yleisönsä, koska hän vetää helposti muut mukaansa siihen omaan soppaansa. Paras turva kaikelta tältä on Jumalan läheisyys, raamattu, rukous, yhteys, nöyrällä ja aralla tunnolla oleminen. Sitten vielä tämmöinenkin juttu. Ähm, luen toisesta korintolaiskirjasta pätkän. Just ennen tätä, mitä mä nyt luen, niin siinä on Paavali on kertonut suuresta ja ihmeellisestä ilmestyksestä, jonka hän oli saanut. Ja sitten hän jatkaa näin. Etten näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeelisi, minulle on annettu lihaani pistin. Saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän vuoksi olen kolme kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Olen tehnyt sen huomioon, että monilla ihmisillä, joita Jumala käyttää voimakkaasti, on tämän tapaisia pistimiä. Ihmiset ehkä luulee ja sanookin joskus, eikä mitenkään hyvän tahtoisesti, että kunhan se nyt ei vaan ylpistyisi. Heillä ei ole aavistustakaan, että Herralla on kyllä keinot, miten pitää sellaisen Jumalan miehen tai naisen sydämen oikealla kohdalla. Mä en tiedä, voiko sanoa, että minulla on tämmöinen pistin, mutta, mutta Herralla on kyllä mullekin ää, ja mun kohdallakin tapansa pitää mut ruodussa. Ja tässä kohdassa mä haluan myös sydämestäni kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka rukoilee monia ja meidän porukkojen puolesta. Se on suurta. Kiitos. Siis jos saat huolestunut siitä, että esimerkiksi menestys tai mikä tahansa asia menee sulle päähän, niin pyydä Jumalalta, tähän suojaa sua, että hän pitää sun sydämestä huolen. Mä luen Markuksen evankeliumista 8. luvusta. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Sillä mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Hän haluaa pitää sun sydämestä huolen, ja hän tekee sen. Anna hänen se sitten tehdä. Anna hänelle siihen vapaat kädet. Älä pelkää sitä, miten hän sen tekee. Hänen suunnitelmansa on hyvät. Kiitos taas, kun olit mukana. Seuraavaan kertaan.